0: o cérebro humano é o único cérebro que vive em três tempos verbais basicamente passado presente e futuro e se a gente tivesse que desmistificar essa vivência neurológica do Homo sapiens sapiens né, nesses três grandes tempos verbais seria as memórias geradas do passado para ter utilidade para que no presente possamos tomar escolhas, ter escolhas melhores para ter um futuro melhor. Se eu tivesse que pegar esses três tempos verbais e te falar quais deles te machucam mais, se eu te perguntasse isso, aliás, muito provavelmente sua resposta seria errada. Porque eu me atrevo a dizer que a sua resposta seria o passado. Talvez você se agarrasse a memórias que te machucaram no passado, experiências que você viveu e que te machucaram de alguma forma e te fizeram chorar. Só que de todos os três, o que mais te faz sofrer é o que você ainda não viveu. É o futuro. O futuro ele carrega tantas incertezas que ele é responsável por tantos problemas psicológicos e tantas decisões que tomamos e que não tomamos, simplesmente por ter medo do que eles pode, do que ele, aliás, pode nos revelar. Nós temos três grandes bases que eu vou tratar hoje neste podcast para falar sobre esta característica que o futuro traz de mais forte em todos nós. O primeiro pilar é da rejeição e da falha. Esse nosso medo de ser rejeitado e de falhar faz com que o futuro seja cada vez mais sombrio. O segundo pilar é da falta de confiança, pelo meio social que a gente vive, pelos anseios e por essa ansiedade que a gente gera sobre a expectativa do outro, sobre quem nós somos ou quem nós queremos nos tornar. O terceiro pilar é gerado pelo Perfeccionismo, algo que interessantemente sequer existe e sequer irá existir. Estes três pilares, fincados em um futuro, nos traz algo que é extremamente estarrecedor para o brilho de qualquer coisa que você busque dentro da sua carreira ou da sua vida pessoal, inclusive o maior bloqueio que possa existir, maior que qualquer barreira que já existiu e que vai existir, que vem dentro daquele jargão que a gente fala que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. No, no Brain No Gamecast de hoje, nós vamos falar daquilo que é sinônimo de periculosidade, de instabilidade. Hoje vamos falar do maior vilão dos seres humanos, daquilo que constantemente nos tira o brilho, o sorriso e nos faz achar que nós, somos, nós não somos bons suficientes. E é curioso falar sobre isso porque quando a gente pensa em algo que é perigoso, que tem alta periculosidade, a gente sabe que naquele ambiente ali não é um ambiente seguro. Hoje vamos falar da periculosidade que existe dentro de nós. Hoje vamos falar da insegurança. Antes de falar de insegurança de fato, a gente precisa entender o que é a insegurança. E há várias formas de entender a insegurança e há vários conceitos da insegurança. Isso depende muito é, da perspectiva de quem você está falando. Né? O neurocientista vai dar uma, uma, uma síntese mais fisiológica, um terapeuta uma síntese mais psicológica, um filósofo uma síntese mais pensativa né, sobre nossa forma de operar. E eu fui transladando, estudando, entendendo algumas para poder trazer aqui a melhor forma possível da gente entender e desmistificar isso que tão, tanto trava todos nós. Né? É, e eu me atrevo a dizer que é, todos somos inseguros. Para ser inseguro, basta respirar. Né? Da, da pessoa mais inteligente e financeiramente bem sucedida que eu já conheci, até a menor. A insegurança trava pessoas e, e é engraçado que eu já vi pessoas bilionárias né, que têm vergonha de falar em público e eu já vi pessoas que não têm um poder aquisitivo é, alto, aliás, muito baixo, inclusive, é, que têm inseguranças, por exemplo, sobre é, questões que a gente jamais imaginaria que, que elas teriam. E que eu prefiro não revelar aqui porque são questões bem pessoais. Então, tenho certeza que você vai, na sua introspecção, trazer alguns desses itens que a insegurança ela é uma forma universal e, por ser universal, independe é, do que você tenha conquistado na vida. Ela sempre vai existir. E muita gente sempre fala, quando fala comigo, que eu sou uma pessoa extremamente segura e elas ficam intrigadas com a minha insegurança. falam, ah, você é uma pessoa extremamente segura? Eu não sou uma pessoa segura. Não existe pessoas seguras. Existem pessoas que lidam bem com a sua insegurança. E olha a importância de a gente falar isso. Né? Lidar bem com a sua insegurança é diferente de ser seguro. Porque ser seguro é eximar a periculosidade. Se a gente pensar na etimologia da palavra. E como é que a gente pode... É, deletar a periculosidade de um lugar que a gente vai, que a gente sequer conhece, que é o nosso futuro. A gente não tem como deletar, mas a gente tem como diminuir o risco dessa periculosidade existir, o que não necessariamente me faça uma pessoa segura, mas um inseguro consciente. A insegurança, portanto, é a falta de preparação, a grosso modo. E aí você fala, mas, nossa, eu me preparo tanto e mesmo assim me sinto inseguro. Conheço várias pessoas que se preparam e se sentem inseguras. É porque tem nuances e vieses que a gente vai tratar aqui hoje que faz parte de preparações. Quer dizer, quando você se prepara para algo, você não deve apenas se preparar com conhecimento para exercer este algo, mas com tudo envolto deste algo. Né? Você precisa se preparar para todas as sensações que possivelmente você vá sentir ou ter que enfrentar durante essa batalha contra a sua própria insegurança, nesses momentos de pico de insegurança, como um amor que você gostaria de revelar, um, um pedido é, relacionado a algo do teu trabalho, ou mesmo uma apresentação que você venha fazer, uma transição de carreira, ou uma projeção de si para outras pessoas, quando você quer dizer para o mundo que você é algo que o mundo ainda não sabe, em qualquer instância que seja a gente não prepara, não se prepara para o que possa acontecer de maneira horizontal, para a gente entender formas diferentes do que possa acontecer e nos sentir menos inseguros por isso. Existe um termo que é muito profundamente estudado na ciência comportamental, em inglês é confirmation bias, que é basicamente o viés de confirmação, e para a gente entender a insegurança, então a gente já sabe o que é insegurança, falta de preparo. Agora a gente vai entender como essa insegurança existe dentro da gente para depois a gente começar a tratar essa insegurança. O passo a passo do que a gente deve começar a fazer em tudo que a gente se sinta inseguro, por exemplo. Esse, esse viés de confirmação ele basicamente é uma tendência que a gente busca, né? que todo ser humano, né? o homo sapiens sapiens, busca todo santo dia para coisas que ele vai escolher comprar, para a sua própria saúde, para as pessoas que eles escolhem casar, para a carreira que a gente escolhe, para as nossas emoções, para nossas finanças, inclusive, para a nossa relação com o dinheiro. Isso tudo acontece de forma inconsciente, a gente não tem consciência das nossas escolhas eu já falei várias vezes, publicamente em várias palestras que toda decisão ela é inconsciente ela nasce do nosso inconsciente, ela é influenciada pelo nosso consciente a gente acha que a gente está tomando a decisão correta porque o nosso córtex pré-frontal, que é onde está a nossa racionalidade faz com que a gente ache isso mas ele na verdade está sendo ludibriado pelo nosso subconsciente que já tomou a decisão que veio aí, inclusive da, no, das nossas, da nossa flora bacteriana. Onde existe aí uma área de estudo das psicobactérias que falam muito bem da influência do que você come na tua flora bacteriana e como ela influencia no teu pensamento. Então é tanta coisa fisiológica influenciando a nossa decisão que fica difícil acreditar que a gente sabe o que está fazendo. E esse confirmation bias, né, que é o viés de confirmação, ele faz com que tudo que exista na nossa decisão seja inconsciente tomado por, toda, por todo esse viés que a gente tem fisiológico e também psicológico, social, da maneira que a gente foi criado. Quantos de vocês já falaram, mas isso é uma coisa do meu pai, é uma coisa da minha mãe, né? Poxa, quando meu pai fala isso, minha mãe fala aquilo, mexe comigo. E aí, o que, é que meu pai vai achar né? se eu fizer isso, se eu fizer aquilo? O que, que a minha mãe vai achar? Se... Então, a gente se preocupa muito com isso por conta desse viés de confirmação, porque ele está presente na gente. Ele gera essa ansiedade para que a gente viva uma vida que não nos pertence quase. né? Pertence à nossa bolha social, principalmente as pessoas que nos criaram. Então, ela é tão perigosa enraizada que ela afeta como a gente processa inclusive informações neutras. Então quer dizer, se eu pego um quadro branco e coloco qualquer pintura, né, o teste das pinturas que a gente já viu várias vezes e pergunto para uma pessoa X e outra para Y, o que é que elas enxergam? Daquela tela, ou se a gente coloca, por exemplo, tem um outro teste que, que mostra isso muito bem: pessoas negras correndo versus pessoas brancas correndo, e aí a maioria das pessoas que fizeram o um teste responderam que as pessoas negras estavam correndo da polícia e as brancas estavam atrasadas. Isso é viés de confirmação. Esse viés de confirmação traz preconceito, machismo, o sexismo de forma geral ele traz percepções enraizadas que nos faz tomar decisão e pensar sobre tudo de uma maneira extremamente peculiar a esta criação, a este viés. E olha como é importante entender isso para a gente começar a cuidar das nossas inseguranças. Quando a gente fala dessa questão do viés de confirmação, é tão poderoso, é tão forte, que ela inclusive afeta a forma que a gente lembra das coisas e processa memórias. Ela muda os fatos de acordo com as nossas crenças. É tão louco isso, que é quase que a gente vive... Olha só, isso explica muita coisa da briga de muita gente, né? inclusive entre seus amigos e parceiros e parceiras sexuais. Veja só. Veja que a gente vive o um mesmo momento, num ambiente igual com várias pessoas, entretanto, quando a gente lembra daquele momento em um outro tempo, né? mais à frente, no futuro, com essas pessoas que a gente teve convívio daquele momento, a gente tem uma tendência enviesada, devido ao confirmation bias, ao né? viés de confirmação, de lembrar dessas coisas enviesadamente. Isso quer dizer o quê? Que a gente enxerga a mesma cena interpretando ela de formas diferentes. Mesmo estando lado a lado, mesmo concordando, mesmo vivenciando, nós geramos memórias através desse viés. E por isso que a gente alimenta essa insegurança. Porque se você está extremamente inseguro agora e vai vivendo isso, vai vivendo tua vida, vai projetando tua vida, vai fazendo planos para melhorar tua vida, é sempre esse viés que vai fazer com que ele seja o filtro daquilo que tu está digerindo e memorizando. E quando você tenta lembrar daquele momento ele vai estar tá lá de volta como uma lente para que através dele você possa fazer essa leitura de memória, de, dessa memória os cientistas de Oxford isso foi publicado na Oxford Academy e quem quiser esse estudo pode me pedir pelo Instagram @wesleybarbosa. Wesley Barbosa eu vou postar para quem está ouvindo no SoundCloud o link isso sai também no Spotify e no Deezer, mas, mas quem, quem não tiver acesso ao link facilmente pode pedir no arroba Wesley Barbosa no Instagram. É um estudo interessante que eles falam que descobriram o quanto a ansiedade do apego, né? ou seja, você está quando você se apega a alguma coisa e gera tanta ansiedade com aquele apego que você tem àquela coisa, e aquela evitação, né? ou seja, o sentimento de evitar, são estão relacionadas, associadas à densidade de células HC. E o que isso quer dizer na prática? Eles ainda acharam, na verdade, que elas são consistentes com evidências que mostram que a insegurança do apego, que é isso que a gente está tratando aqui agora, está associada a fatores que, por sua vez, estão relacionados ao volume hipocampal reduzido. Ou seja, isso, a insegurança... A ansiedade, que é gerada devido à insegurança, ela reduz o seu hipocampo. E o que é que causa essa redução? E o que essa redução causa? O que causa essa redução, muitas vezes, é o alto volume de cortisol. O cortisol que é o hormônio do estresse. Isso faz com que você tenha mais facilmente uma propensão a ter depressão. Você pode perde memória, você tem menos memória devido a todo esse sistema que acaba na redução hipocampal. Outrora, cientistas sugeriram que essa redução hipocampal, inclusive, estava relacionada ao desenvolvimento de doenças como o Alzheimer. Existem estudos recentes que sugerem que não necessariamente tem tenham correlação. Entretanto, isso demonstra o Quão perigoso é a gente se envolver com a nossa insegurança, gerando ansiedade, secretando o cortisol, que é o hormônio do estresse, e danificando neurologicamente, fisiologicamente, o nosso cérebro. Muita coisa pesada para a gente pensar. É quase como que eu estou o tempo inteiro aqui agora, esses 16 minutos e 30 segundos, te falando que insegurança só te faz mal em todos os aspectos né? você perde controle, você perde poder cognitivo, porque isso afeta tuas memórias e afeta tua capacidade de pensar afeta teu acesso a elas, né? portanto você para de conectar memórias tão rapidamente e isso é um grande, é uma grande barreira, a maior barreira de todas, literalmente, então quando alguém fala que você é a sua própria vilã, isso é fisiologicamente verdade essa insegurança é uma insegurança que é alimentada. E, e veja, é normal, todos nós somos inseguros. O que eu quero te ensinar a partir de agora é como você lida melhor com ela. É como você tenta pôr em prática fatores que te façam fugir dessa insegurança. Estes fatores são, por exemplo, pensar na vida como, como uma curiosidade, não como uma convicção. Buscar o futuro e não se convencer dele. Não achar que as tuas ações erradas vai te trazer um futuro. Porque você já teve um passado e você sabe que não funciona necessariamente assim nem quando você erra. São variáveis incontroláveis que a gente pode influenciar, mas não controlar. Então enxerga o teu futuro com curiosidade. Como ele pode ser se, e não ele será caso. Isso muda completamente a sua percepção sobre ele. Se prepara sempre com antecedência. O máximo que você puder, tenta trazer todas as variáveis incontroláveis e preparar-se para enfrentá-las. Em todos os cenários possíveis, não só o pior cenário, mas em todos. Sempre se pergunta, e daí? Se acontecer isso comigo, e daí? Como eu vou me sentir? O que vai acontecer? Como eu posso... Eu sempre indico, indico sempre para os meus alunos da escola de carreiras, né? para fazer curso com meu amigão Márcio Balas de improviso, porque, cara, o futuro é uma improvisação. Ele não existe. A gente vai improvisando de diversas formas para forjar esse futuro. Nossa rotina somada é a nossa própria vida. Crie metas realísticas que não te forçam a se sentir menor por não alcançá-las. Isso é básico. A gente sempre quer alguma coisa muito longe, como morar no exterior, por exemplo. Mas a gente não cria metas pequenas para que somadas façam com que a gente esteja sentindo, navegando dentro de uma direção que a gente quer dar para a nossa vida. Eu sempre falo, muita gente vem no meu inbox e fala como é que você foi parar nos Estados Unidos? Eu também quero morar. Eu pergunto, você fala inglês? Não. Então fale comigo quando você falar inglês que eu te dou a dica. Ou seja, Vamos nos preparar para este sonho, para esse objetivo que a gente quer atingir. Isso diminui nossas inseguranças, justamente porque a gente está se qualificando para viver quem nós queremos ser. O nós do futuro, quem nós somos no futuro, é uma soma de qualificações que nós temos que tomar aqui com decisões no presente. Então a gente tem que quebrar o futuro em diversas partículas e viver essas partículas para que quando a gente juntar ela, a soma do fator seja igual ao produto que a gente quer ser, que a gente quer se tornar. Celebre toda pequena vitória nesse caminho e doutrine teu cérebro para sentir este prazer. Eu já falei sobre o sistema dopaminérgico aqui. Você precisa sentir que você está andando, que está evoluindo tangibilizar essa sensação através desse prazer de celebrar as pequenas conquistas um cliente novo, um novo emprego um elogio que seja sobre algo que você buscou melhorar não deixe simplesmente a sua ansiedade e segurança engolir suas pequenas conquistas de um instagram que você criou agora e você quer postar e se posicionar como um, um digital influencer do futuro celebre isso toda conquista, todo pequeno passo Toda pequena decisão, isso vai ensinar teu cérebro, doutrinar o teu subconsciente a sempre buscar estes passos. Não deixe o teu córtex pré-frontal, tua racionalidade ludibriar você achando que esses pequenos passos não vão somar como um todo. A neurociência já explica isso quando você, por exemplo, quer perder peso e você precisa perder peso no início, senão você não consegue engajar com o processo a longo prazo. São as famosas quick wins. Pequenas vitórias que você precisa buscar para se sentir dentro de um processo. que maneiras visuais de, de, de tangibilizar isso. Como é que você enxerga o teu passo? Eu sempre ensino meus alunos e meus mentorandos agora e mentorandas da escola de carreiras a utilizar o Kanban. Como é que se utiliza? Por que se utiliza? Porque se nossas memórias são sensoriais, a gente precisa usar os sentidos que nós temos para gerar estas memórias sensoriais de forma mais forte. Então, quando você faz um Kanban, você pega um post-it, né, colorido que seja, e aí você escreve no post-it né, as coisas que você quer, por exemplo, alcançar na semana, ou alcançar naquele dia, e etc. E aí você começa a evoluir. Você começa a sentir essa evolução e ele vai te mostrando visualmente ele requer uma interação corporal com aquela evolução. E você vai gerando memórias, você vai, ficando, você vai ganhando né, como um jogo, uma gamificação da vida. Quando você vê na tua parede ali uma cor mais azul de coisas que você conquistou do que vermelhas, de coisas que você precisa executar, é como se você estivesse passando de fase, como se você estivesse enfrentando os chefões da vida real e conquistando esses espaços busque feedback de pessoas que você confia que estão na lama com você eu já gravei sobre isso, já falei sobre isso nos axiomas da carreira escrevi isso no livro pessoas que você confia da tua família teus melhores amigos, teus parceiros e parceiras faça com que eles sejam a bússola de vocês eles não estão te elogiando te fazendo melhor porque eles querem apenas o seu bem, eles estão utilizando a verdade para te mostrar que você é melhor do que você acha que você é Prove nas formas de trabalho, relações. Como é que você prova nessas formas de trabalho, relações, todo esse progresso? Você tem que colocar em prática. Nessas relações de trabalho que você tem. Você precisa provar mais que você está evoluindo, buscando essa busca para si mesmo, inclusive, com as pessoas que você convive. Não adianta você se isolar. Você precisa entender o tempo das coisas. Cada coisa principalmente as variáveis incontroláveis Ele requer um tempo para preparar um tempo para resolver um tempo para buscar um tempo, um tempo aliás, para conquistar esses passos que eu acabei de dar para vocês são passos que vão fazer com que vocês comecem a se sentir com mais influência sobre a ansiedade que vocês sentem porque a ansiedade é a antecipação de um futuro inexistente e a única forma de interpretar esse futuro com ansiedade é planejando. Quando a gente planeja este futuro inexistente, a gente começa a doutrinar o nosso cérebro, a tratar a ansiedade de forma diferente. É como se a gente chegasse no final de um abismo, por exemplo, e não tivéssemos um plano. Então, se nós estamos num abismo, aliás num precipício a gente tem duas opções ou a gente morre na beira do precipício ou a gente pula para morrer de vez só que quando você tem um plano o plano pode te mostrar que você tem outras alternativas outras saídas sempre se pergunte o que eu faria se isso acontecesse coloque variáveis incontroláveis na mesa desenhe várias situações onde você se projeta nelas e você entende o que deve fazer caso cada uma delas aconteça. Tanto boas quanto ruins. A gente combate a ansiedade e a insegurança planejando o que a gente antecipa que é o futuro. É como se a gente pudesse nos enxergar vivendo este futuro. Quando a gente tem um plano na mão. Eu gostaria do fundo do meu coração que todos vocês que estão escutando agora esse podcast, em algum momento da vida de vocês, me falasse que ele, de alguma forma, te ensinou a tratar melhor a tua insegurança. Porque sentir-se inseguro é extremamente comum. Porque a missão principal do nosso cérebro é a autoproteção. O cérebro busca se proteger e, por isso, traz insegurança, te mostrando periculosidade, dentro das decisões que você tome, simplesmente para te alertar, cuidado. Porque se der errado, algo ruim pode acontecer conosco. O que não é comum é você ter consciência disso e passar o resto da sua vida se autodestruindo. Porque essa autodestruição que a tua insegurança traz te bloqueia completamente da vida quase que perfeita que você quer ter. Essa autodestruição ela acontece por uma coisa que existe apenas em um lugar. Na sua própria imaginação. Todos nós somos inseguros. Eu já falei. A única diferença é que as pessoas que você mais admira por controlar, aparentemente, essa insegurança, na verdade, elas aprenderam a lidar com ela. Portanto, ser inseguro é ser humano. Mas que bom que ser humano também nos deu a capacidade de pensar, de racionalizar. Porque o maior presente que o nosso córtex pré-frontal nos trouxe, mesmo com esse efeito colateral de pensarmos de um futuro, é a nossa capacidade de pensar. Você é um ser extremamente inteligente e capaz de controlar várias nuances da tua vida. E para aquelas que você não controla, você pode antecipar o que pode acontecer. Isso pode diminuir esse sentimento ruim que você tem dentro de você. Porque o que está entre você e uma pessoa menos insegura é literalmente você mesma. Você já tem a sua capacidade. Vamos utilizá-la agora.